0: 大家好 12月30号星期三今天的直播开始今天直播的内容就是要把上一次挖的一个小坑给它填上上一次直播的时候说到一件事情 在六十年代中期就是即将爆发文化大革命的前夕毛的这些心路和运行的轨迹同时也可以看到一个原因就是毛之所以能够力压群雄把林彪啊刘少奇啊邓小平陈云 同時呢,也是他生前和身後 為什麼受到相當多的人的膜拜的根本原因。毛譚這番話的時間是1965年8月11號。這一天呢, 毛澤東 說過這樣一段話, 如果啊 我和幾個長委頂不住, 點了頭, 只要熏上半年就會變顏色。許多事情都是這樣, 領導人一變, 就都變了。這是毛澤東當時說的原話。這個話呢指的是1962年 当时刮的这三个风气所谓翻案风啊单干风等等抛开当时的政治背景咱们不谈或者叫这个结论虽然不能讲放之于四海而皆准但至少说出了一部分真理就这个国家它规模再大实力再雄厚底子再硬就真的会发生实质性的变化而具体到当时的背景下 60年代中期 毛泽东当时说的这个话是两层含义一层以他为首的这个常委班的主要是这几个常委必须充当赶死队要敢于冒险犯难谁顶不住谁就要垮台说穿了就是都要跟随他的步伐第二个呢就是领导人不能变领导人一变这事情就变了那么领导人不能变 原来说好的到了60年代中期 就逐渐交班给刘少奇包括后来在党章上把林彪写进去这些话实际上都成了过眼烟云了一概都不穿树了 只要重温一下1965年8月11号 都是按照這一番言論進行鋪設的。那麼接下來我們再看啊。毛這個人之所以能夠讓 這些人對他頂禮膜拜, 而且他的这种手段变幻莫测让对手经常琢磨不定往往能够出其不意攻其不备而且一旦哪一个对手被他盯上或者被他设定为假想敌了一般情况下休想逃出他的手掌心他对后果的伎俩跟一般人考虑是不一样的我这里说的一般人不是说咱们老百姓说的就是他那些最亲密的战友像刘少奇啊林彪这些人都是根本跟不上他的节奏的这里呢 1978年12月1 号这一天邓小平在会议上呢说了这么一段话他说清华大学有几个青年贴了大字报大字报上说反周民必反后半句先说头半句反周民必反就是说对于周恩来这么一个长期盘踞在圣坛上边的这个形象尽管历史的真实和现实有巨大的差距但是很多人仍然愿意相信周恩来是一个鞠躬尽脆 同自己的呼吸和命運相勾連, 受到了這麼一個萬古雲霄一語毛的概念。所以才會有反周民必反這句話。可是這句話在毛澤東這裡不管用。然而呢, 我們知道啊, 在周恩来去世以后中央减杀周恩来的悼念的规格包括追悼会的规格以及对周恩来事后纪念的规格这些都是来自于毛泽东的批准对于毛来说 與其說長期盤踞在聖壇,不如說長期盤踞在中央 政壇上面的這麼一個 老官僚的點飯雞人物, 他對於毛的威脅 和對於毛的負面的影響,毛則同志冷暖自知。所以必須要把周的這個形象徹底的給他搞掉。這種 手段也絲毫不能放鬆,這就直接引發了後來我們眾所周知的 四五運動。但四五運動是不完全按照到念周來的這個格式展開的。拿一個死人開倒, 而且冒著天下之大不為這種情況。在毛來講,已經不是第一次了。當初在第三次廬山會議上, 林彪他們在國家主席這件事情上爭論不休, 連康生都 后来913事件发生以后 在是否公布571工程纪要这个事情上 一旦公诸于众林彪父子就永远翻不了案了而且随着年事日久这林彪父子就永远的定在党的这个历史上的耻辱柱了如果从党的法统角度来讲所以从后边的这几件大事上我们来看当年毛泽东写的那首诗是相当能够高度概括他的内心状态的一将胜勇追穷寇不可孤名学霸王一般都是讲啊兵法上不讲穷寇莫追嘛但是毛一贯是痛打落水口而他的这些做法在后代被人无穷的模仿而这些啊我们看过来志从毛走了以后这几十年看过来他留下的政治遗产是被无数人所继承这一点是活生生的现实虽然你可能感情上不能接受毛你在思想上与毛也是对立的但是这个现实你必须要承认作为一个政治家来讲他的肉体生命是有限的但是他的在思想在精神上的遗产这个是无穷的这样的人才能称得上是政治家重新回顾毛的这些政治轨迹的时候应该跳出一个基本的圈子就是说不以这些是非恩怨这些东西为基本出发点如果站在一个更高的角度上来看毛的政治遗产不仅留下了而且得到了传承而且得到了极大的发挥这才是既可怕又可悲的地方这也就是这个悲剧呢会不停的上演甚至是循环往复的上演的根本原因我以前就说过啊谭思彤当年不是讲过吗两千年之政皆秦政也皆大道也就是贼嘛那么对于这个异常强大的贼怎么办你搞不过这个贼怎么办呢那就要膜拜他嘛去当干儿子他有个干爹所以呢他在外边就可以威风凛凛这只是第一步第二步呢更进一步要给贼当亲儿子干爹算什么呀亲爹才厉害可是呢我跟那个贼是一样的这样呢你们这些人要么是我的干儿子要么是我的亲儿子谁要是敢于反对我的这些做法我不用动手我的这些干儿子和亲儿子就足以咬死你们而毛的这一套做法成功的经验越来越受到相当一部分人的关注和效法甚至连底层的一些人都觉得毛的这个办法管用否则的话为什么当年毛泽东能够披荆斩棘薛平群雄底定四海正如斯大林所说的胜利者是不受谴责的拿破仑不是说过那句话吗民众只为胜利者欢呼只要你拿下了屁股坐稳了那么你就是永远的老大所以吃透了这一点之后有很多志在在政治上取得杀伐决断都是以毛的这种形式风格为风格所以我们今天回顾在文化大革命发动前夕敢于搞这么一场翻天覆地或者叫惊天动地的大的政治运动说实话也只有毛才有这个勇气和决心因为当时的情况我们知道啊自然灾害从 60 60年61年 62年下半年开始好转 62 可是大家不知道的是什么呢 是1963年当时又出现了 在自然灾害方面中国又遭遇了一场更大的考验 当时在1963年的时候 周恩来专门有过一个讲话就说这种自然灾害呢隔几年就要来一次当然它是坏事但同时它也是个好事给大家清醒一下浇一点冷水让最近又开始有点萌动的这种急躁的心理得到一个重新的考验当时周恩来讲的原话大意如此这就是为什么文化大革命会推迟到 1990 六五年年底才开始发动的原因否则会提前就是说大家实际上还在没有完全吃饱肚子的情况下这种最大规模的政治运动居然就能够纷治踏来这种事情你想你都不敢想但是毛呢他就敢于打破一切坛坛坛打破一切底线就是要搞这么一场斗争而且正如毛自己说的那句话人 他在65年8月11号 他还有这句话他就说这个话说的就更到位了这个人之所以后来把大家都给拿下的原因就是他有一种不计后果的这种做法这种做法就是让所有人都望而却步谁都不可能做事不计后果嘛对吧但是只要有一个人敢于不计后果 那麼剩下的人就都會啊直接就給跪了。這就是你看啊, 毛澤東活著的時候, 啊劉少奇,林彪,鄧小平,陳雲,包括周恩來在內, 都必須膜拜的原因,而當毛走了以後, 他的整個的這套東西仍然屹立不倒。当时有一些高层的人物是主张直接把江青搞掉的但是陈云不同意后来邓小平也拍板了江青不能杀说了一大堆理由但千变万化归结其一点你想想毛这一生合法的三任妻子第一任妻子杨开慧就被枪决了第二任妻子贺子珍精神上不正常了第三任妻子江青如果也是按照他们的做法也给搞掉的话那两个老婆都是被枪决的一个被国民党枪决一个是被自己人搞掉已经公开羞辱江青的情况下都要点到为止都要顾虑到毛的形象而邓他们之所以邓辰他们之所以不敢动毛一方面就是他们与毛之间的渊源太深了曝光再有一点其实就是更深的一点他们身上被毛所打下的烙印或者说注入到骨子里的那套东西是勇士不可能改变的哎毛做到了这一点所以他成功了而后边的人看到毛成功的地方他就会有思考就会有行动这也是必然的好了供大家参考也是个人读书的一点心得一家之言而已那么下面呢我把温相说时政和会员频道给大家发一下每天都有更新